0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב' במשנה, אומרת המשנה אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת שירדה למלות מים מן העין, מסביר רש"י מן המעיין, ונאנסה. אמר רבי יוחנן בן אורי, אם רוב אנשי העיר מסיעים לכהונה, הרי זו תינשא לכהונה. הוא מסביר רש"י, אם רוב אנשי העיר כשרים נעשי ואלמנותיהם לכהונה, שאין רוב בני העיר מן הפוסלים אישה לכהונה בביאתן, זו התינוקת תינשא לכהונה. כי מן הסתם מי שאנס אותה היה מאנשי העיר והוא היה כשר ולכן הוא לא פסל אותה לכהונה ואומרת הגמרא, אמר לרבה לרב נחמן רבי יוחנן בן נורי דאמר כמן כשיטת מי הוא אומר במשנה שהוא מצריך רוב קשרים שמסיעים לכהונה כדי שגם התינוקת תינשא לכהונה שהרי אם הוא סובר כרבן גמליאל אז אפילו ברוב פסולים נא ממחש״ר שהרי לפי רבן גמליאל אנחנו אומרים העמד אישה על חזקתה אפילו ברוב פסולים ואם הוא סובר כרבי יהושע, אז אפילו ברוב כשרים נע מפסיל. שלפי רבי יהושע, אפילו במקרה של רוב כשרים, חוששים שמא לפסול נבהלה. ותוספות מסביר שמדובר שהתינוקת טוענת בריא שהיא נאנסה לכשר, ומדובר שלא ראו שהיא נאנסה. שבאופן הזה רבן גמליאל אומר שיש לה טענת מיגו, שהרי יכלה לומר שהיא בכלל לא נאנסה, ולכן אנחנו מאמינים לה למה שהיא טוענת אפילו ברוב פסולים. עונה לו, אמר ל... רב נחמן לרבה, הכי <אחי> אמר רב יהודה אמריו, שלעולם משנתנו סוברת כרבי יהושע שבאופן עקרוני הייתה צריכה להיות פסולה אף ברוב כשרים והסיבה שרבי יוחנן בן נורי בכל זאת מכשיר את התינוקת משום שיש פה תרי רובי לכשרות שיש פה שני רוב, ובעמוד הבא גמרא תסביר במה שונה תרי רובי מחד רובה הפכנו דף ויש בו שלושה פרמטרים שמצטרפים זה לזה הראשון שבקרונות של ציפורי היה מעשה הוא מסביר רש"י שזה היה ביום השוק שסיעות ושיירות ממקום אחר באות שם. הפרמטר השני הוא כדי רבי עמי, דאמר רבי עמי, והוא שהייתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת לשם. זאת אומרת שיש שם שיירה נוספת, אז יש לנו גם את רוב הסיעה, דהיינו את רוב השיירה שעוברת שם, וגם את רוב העיר. הפרמטר השלישי הוא כדי רבי ינאי, דאמר רבי ינאי, נבהלת בקרונות כשירה לכהונה. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, בקרונות סלקא האם רבי ינאי התכוון לומר שמעשה האונס עצמו היה על הקרון? איזה השפעה יש לנתון הזה? אלא אומרת הגמרא שרבי ינאי התכוון לומר נבעלת בשעת קרונות כשרה לכהונה והכוונה בשעה שהשיירות באות לעיר כך שניתן לומר שהיה שם שיאה של בני אדם כשרים עוברת שם וייתכן שהאונס היה מהם אבל במקרה שאין לנו שני רוב אלא רק רוב אחד לדוגמה פירש אחד מציפורי ובעל במקרה כזה הבלד שטוקי וזה למרות שאנחנו יודעים שוודאי האונס היה מן העיר ואף על פי שציפורי זה עיר שרובה מסיעים לכהונה ובכל זאת הולד שטוקי והוא לא כשר לכהונה שכאשר יש לנו רק רוב אחד של קשרים לא סומכים להקל והנאנסת לא תהיה כשרה לכהונה ומביא הגמרא סייעתא לרב שהצריך שני רוב כי הא כמו זה דקיעתא כשבא רב דמי מארץ ישראל לבבל אמר זעירי אמר רבי חנינא ואמר אלא ויש גורסים את זה בלי להזכיר את רב דמי השמועה שאמר זעירי אמר רבי חנינא, הולכים אחר רוב העיר ואין הולכים אחר רוב סיאה. שאם רוב העיר כשרים אז אנחנו נכשיר את הנאנסת, אבל אין הולכים אחר רוב סיאה, כגון במקום רחוק מן העיר שבוודאי האונס מאנשי העיר היה, אז אפילו אם רוב אנשי הסיאה כשרים אין מכשירים את הנאנסת. מקשה הגמרא, כלפי לאיה? מילולית הכוונה, כלפי איכן, זאת אומרת, כנגד איפה הדבר הזה סובב? שהרי אנחנו יודעים הני ניידי והני קביעי. רוב הסיעה הם ניידים, שהרי הם עוברים ממקום למקום, ובמקרה כזה הכלל בספקות אומר שיש להלך בהם אחר הרוב. לעומת זאת, אנשי העיר הם קביעי, וכללי הספקות, כמו שנאמר בהמשך, אומרים שכל קבוע אנחנו מסתכלים עליו כמחצה על מחצה דמי, שהספק הוא ספק שקול 50-50, כך שאפילו אם אין שם אלא אחד פסול, היא פסולה. אז איך אמר זעירי בשם רבי חנינא שהולכים אחר רוב העיר ואין הולכים אחר רוב סיעה, אלא מפרשת הגמרא. הכוונה שהולכים אחר רוב העיר והוא דאיכא בתנאי שיש רוב שיאה בהדה שבנוסף לרוב אנשי העיר הכשרים יש עוד רוב שיאה של כשרים יחד עם זה ואין הולכים אחר רוב העיר גרייטה בפני עצמו ולא אחר רוב שיאה גרייטה בפני עצמם מסביר רש"י שכך ההסבר נכנס בדברי זעירי בשם רבי חנינא אין הולכים אחר רוב שיאה לבדה וכל שכן שלא הולכים אחר רוב העיר לבדה ושואלת הגמרא מה, מה הטעם שלא הולכים אחרי רוב סיעה אפילו שהם כשרים? נא הגמרא שזה גזירה רוב סיעה עטו רוב העיר שבאופן עקרוני ניתן היה ללכת אחרי רוב הסיעה אבל חכמים גזרו שלא הולכים אחרי רוב סיעה למרות שהם ניידים כדי שלא יתבלבלו לאחריה אחרי רוב העיר שהם קבועים. מקשה הגמרא, ורוב העיר נמי. גם כן לכאורה צריך ללכת אחרי הרוב, שהרי אידכא אז לאין הוא לגבה, אם הכר הבועל ויצא מביתו והלך אל הנאנסת, הרי הוא כבר לא נחשב קבוע אלא נייד, ולגבי זה הכלל בספקות אומר, כל דפריש מרובה פריש. שכאשר יש לנו ספק, אנחנו אומרים שהדבר שלפנינו באופן סטטיסטי פרש מהרוב. תרצת הגמרא לא צריכה, לא היה צריך לגזור, אלא בגלל מקרה דכאזלא איהי לגבאיו דאבלי קבוע. שיש מקרה שהיא הולכת אצלו והוא נשאר קבוע, לכן אפילו אם יש לנו רוב כשרים בעיר או רוב כשרים בסיעה, ספק כזה יהיה פסול. ואמר רב זירה על מקרה כזה כל קבוע כמחצה על מחצה דמי וננסה להסביר את הדבר על פי הערה של הרב הדין שטיינזלץ הכלל שאומר כל דה פריש מרובה פריש מתייחס למקרה שנמצא בשר בשוק ואז הספק מהיכן הגיע הבשר אז הולכים על פי רוב הבשר זאת אומרת לפי הסטטיסטיקה כי מדובר על דגימה אקראית לעומת זאת, כאשר ידוע שהבשר הגיע מתוך רשימה של חנויות ספציפיות, אז הספק על חתיכת הבשר שלפנינו, האם הוא מבשר של חנות כשרה, או מבשר של חנות שאינה כשרה. ובגלל שלא מדובר על מדגם אקראי, אז במקרה כזה, הספק לא מושפע מהסטטיסטיקה. וזה מה שנקרא, במצב של קבוע, הספק הוא ספק שקול, דהיינו, כמחצה על מחצה דמי. מקשה הגמרא, ומבאינן תרי רובי? האם צריך שני רוב? ולא מספיק להכריע על פי רוב אחד והתניא והרי אומרת הברייתא יש החנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח במקרה כזה הדין שספקו אסור כי יש חשש אולי הבשר הוא מהחנות שמוכרת בשר נבלה והחנות הזאת היא במקום קביעות והכלל אומר שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי דהיינו שהספק הוא שקול דהיינו, בשר הנמצא בשוק ואנחנו לא יודעים מאיזה מהחנויות הוא פירש הדין הלוך אחר הרוב שהואיל שהבשר הבא לפנינו לא במקום קביעות לקחה שהרי הוא לא לקח אותה מאחת החנויות אלא אדם אחר שהיא פירשה על ידו אז הדין במקרה כזה שכל דפרי ישמרו בפריש ואם כך, הרי אנחנו סומכים על רוב אחד ולמה הסברנו למעלה שגזרו שצריך שני רוב בגלל מציאות של קבוע וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שהברייתא מדברת במקרה בשאין דלתות מדינה נעולות, דהיינו ששערי העיר לא נעולים, ואם כך ייתכן שהבשר הגיע מחוץ לעיר, דקאתי להרובה מעלמא. ואומר רש"י, כגון שרוב סיעת טבחי ישראל קשרים באו לכאן, ואם כך... יש לנו בעצם שני רוב, רוב אנשי העיר ורוב עשייה של טבחי ישראל שבאה לעיר, או אפשרות נוספת שרוב טבחי כל המדינה ישראל, ובמצב כזה יש שני רוב, רוב אנשי העיר ורוב המדינה, שלגבי העיר הם נחשבים ניידי. אבל אומרת הגמרא שאי אפשר להסביר כך שהרי והאמר רב זעירא, שאמרה את הדיברה, אף על פי שדלתות מדינה נעולות, ואם כך אין כאן אלא אחד. אז מדוע אמרנו שגזרו שצריך שני רוב? תרצת הגמרא, מעלה סובי יוכסין, שלגבי להתיר אישה לכהונה, חכמים החמירו שלא לסמוך על רוב אחד, אלא צריך שני רוב. ואגב, שהזכרנו את דברי רב זיירא, עוברת הגמרא לדון בגופה של דבריו אמר רב זיירא, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, בין לקולה בן לחומרה. ועל כך שואלת הגמרא, מנלה לרב זיירא הא, מה המקור לדבריו? אלא אם האם תאמר שהמקור מתשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח שאמרנו ספקו אסור ובנמצא לעומת זאת אמרנו הלוך אחר הרוב אבל הרי הטעם שם המקרה הוא רק לחומרה שהרי אמרנו ספקו אסור ומהיכן אמר רבי זיירא שבמקרה של קבוע אנחנו מתייחסים לזה כמחצה על מחצה גם לעניין כולה אלא אומרת הגמרא רבי זיירא למד את זה מתוספתא במסכת ההרות מתשעת צפרדעים ושרץ אחד ביניהם ונגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע שבמקרה כזה ספקו טמא הוא מסביר רש"י שיש שם תשעת צפרדעים מתים ברשות היחיד ושרץ אחד כגון צב שהוא דומה לצפרדע ביניהם ונגע באחד מהם ואנחנו לא יודעים באיזה מהם הוא נגע הרי מדובר פה על קבוע ואמרה התוספתא ספקו טמא הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי שהצפרדע היא הצפרדע שאנחנו מכירים מה שמכונה צפרדע הנחלים אבל לגבי הצו הוא מצטט את פליקס מספרו החי של התנ״ך וכך הוא כותב בימינו מקובל השם צב לזוכל בעל שריון אך מספרותינו הקדומה וכן על פי השם הערבי יש לזהותו לא עם החיה המכונה צב אלא עם חרדון הצב ולמיניהו הכוונה כל משפחת החרדונים אבל דוחה הגמרא הטמנמי לחומרה גם מהתוספתא הזאת אין הוכחה שבקבוע אנחנו אומרים מחצה על מחצה על דמי גם לקולה שהרי גם פה החמרנו כי אמרה התוספתא ספקו טמא אלא אומרת הגמרא ההוכחה אם היא תוספתא אחרת במסכת ההארות ששם המצב הוא הפוך מתישה שרצים וצפרדע אחד ביניהם ונגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מעין מגע אז ברשות היחיד ספקו טמא כי הכלל הוא שכל ספק טומא ברשות היחיד הוא טמא אבל אם זה נמצא ברשות הרבים ספקו טהור ומכאן ניתן להסיק שיש לנו צפרדע אחד, וזה נחשב קבוע, ובכל זאת אנחנו מתייחסים אל זה כמחצה למחצה דמי, וזה לקולה. שהרי אם לא היינו מתייחסים אל זה כמחצה למחצה, אז אין כאן ספק טומאה, אלא ודאי טומאה. שהרי הרוב לפנינו זה שרצים. ואם כך, מצאנו את המקור לדברי רב זירא. ואם כך, בהכרח של הדין הזה יש מקור דאורייתא. שהרי להחמיר תמיד אפשר, אפילו אם זה מדרבנן. אבל אם אנחנו רואים שפסקו לקולה, זה בהכרח אומר שהמקור הוא מדאורייתא. אז אם כך שואלת הגמרא, ומדאורייתא מנלן, מה המקור לכך שקבוע כמחצה על מחצה מדאורייתא? עונה על כך הגמרא, אמר קרא, יש פסוק לעניין רוצח שחייב מיתה שכתוב, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם עליו, ודרש רבי שמעון במסכת סנהדרין, עד שהתכוון לו, לא. שזה בא למעט פרט למתכוון להרוג את זה והרג את זה, שבמקרה כזה הוא פטור, ושואלת שם הגמרא, ורבנן דהיינו דעת חכמים. שחלקו על רבי שמעון והם אמרו שאדם שהתכוון להרוג את זה והרג את זה שהוא כן חייב מיתה איך הם ידרשו את הפסוק והרב לא? עמרי דבר רבי ינאי אמרו בבית המדרש של רבי ינאי שחכמים ילמדו פרט לזורק אבן לגו והמשמעות של המילה לגו הכוונה לתוך שהוא זורק אבן לתוך חבורת בני אדם ובחבורה הזאת יש גם כנענים וגם ישראלים והאבן הרגה אחד מהם אז בגלל שיש ספק אם הוא התכוון להרוג ישראל או כנעני פטור ממיתה אבל אם יש שני ישראלים עומדים והוא התכוון להרוג אחד והוא הרג את השני ויתרו בו והוא קיבל את ההתראה ונפלה הקהל חברו, יהיה חייב ושואלת הגמרא איך היא דמי באיזה מציאות מדובר? הילה אם האם תאמר שמדובר דאיקה תשעה כנעניים ואחד ישראל ביניהם אז למה אני צריך פסוק כדי לפטור אותו ממיתה? שהרי וטיפוק ליה דרובה נינו שמתוך זה שהרוב הם כנעניים מסתבר לומר שהוא התכוון להרוג את הכנעני והוא יהיה פטור מחיוב מיתת בית אינמי או גם במקרה של פלגה ופלגה שיש חמישה כנענים וחמישה ישראלים עדיין לא צריך לדבר פסוק שלמה נאמר שהוא חייב מיתה והרי יש דין שאומר ספק נפשות להקל שכתוב והצילו העדה ומזה למדו שספק דיני נפשות להקל ולכן אומרת הגמרא לא צריכה לא צריכים את הדרשה מהפסוק אלא במקרה דאי כתשעה ישראלים וכנעני אחד ביניהם ובאופן הזה דאי כתשעה קבוע וכל קבוע זה כמחצה על מחצה דמי ומחדשת לנו התורה שבמקרה כזה הוא יהיה פטור כי וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי וזה המקור לדין הזה מדאורייתא וממשיכה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים רב חייא בראשי אמר רב הלכה כרבי יוסי ורב חנן בר אבא אמר בשם רב שהוראת שעה הייתה שמה שאמר רבי יוחנן בן אורי שהיא קשרה לכהונה במידה ורוב אנשי העיר קשרים לכהונה זה היה צורך שעה או אולי שראו שם שאר צידי הכר דברים להתיר, ולכן הוא הסתמך על רוב אנשי העיר. אבל לדורו צריך שני רוב. הוא מסביר רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שרבי יוחנן בן הכשיר רק משום הרוב של אנשי העיר. ושעל זה אמר רב שהלכה כרבי עושה. מי תמקשה על כך רבי ירמיה וליוכסין לא באינן תרי רובי? האם כדי להכשירה להינשא לכהונה אנחנו לא צריכים שני רוב? והאתנן, והרי שנינו במשנה במסכת מכשירין, הפכנו דף לגבי עיר שישראלים ועובדי כוכבים דרים בה. והוא מצא בתינוק מושלך, אז זה תלוי. אם רוב אנשי העיר הם עובדי כוכבים, אז התינוק עובד כוכבים הוא, ואם רוב העיר ישראל, אז התינוק ישראל הוא. ואם זה מחצה על מחצה, דהיינו חצי מאנשי העיר ישראל, חצי מאנשי העיר עובדי כוכבים, אז התינוק נחשב ישראל. ואמר על כך רב, לא שנו אלא להחיותו. דהיינו שבית הדין מצווים לפרנסו משום וחי אחיך עמך אבל ליוחסין לא שאם מדובר על תינוקת היא אסורה לכהן שהרי אין לנו פה שני רוב ושמואל אמר שהמשמעות האם התינוק הזה הוא ישראל זה לעניין לפקח עליו את הגל בשבת שזה יהיה מותר כי הוא נחשב כישראל והרי יש סתירה בין דברי רב שאומר שלעניין יוחסין צריך שני רוב לבין דברי רב חייא בר אשי בשם רב שאמר שמספיק רוב אחד, מתרץ את הגמרא, אישתמיתתי, דהיינו נשמט, נשכח מרבי ירמיה, הא דאמר רב יהודה אמר רב, שבקרונות של ציפוריה ומעשה. כך שגם דברי רב חייא בר אשי בשמו של רב מדברים במקרה של שני רוב. מקשה הגמרא ולרב חנן בר אבא דאמר בשמו של רב, שהוראת רבי יוחנן בן הוראת שעה הייתה כשיה שהרי לפי מה שהסברנו שמדובר בקרונות של ציפורי ויש שני רוב יוצא שכאשר הוא אומר הוראת שעה הייתה שרק שם היה צורך בשני רוב אבל לדורות לא צריך שני רוב ואם כך קשה על רב מהפירוש שלו על המשנה במכשירין ששם הוא אמר שלעניין יוחסין צריך שני רוב גם לדורות מתרץ את הגמרא שאכן יש כאן סתירה ולכן מאן דמתנאה לא מתנאה מי ששנה את דברי רב אבל ליוחסין לא מספיק רוב אחד וצריך שני רוב בהכרח לא שנה את מה שאמר רב יהודה בשם רב שהמקרה היה בקרונות של ציפורי כך שהוא יכול לפרש ששם זה היה רק רוב אחד ולכן זה היה הוראת שעה ואגב שהזכרנו את המשנה ממכשירין מביאה הגמרא גופא בוא נדון בגופם של דברים שאמרה המשנה מצב התינוק מושלך אם רוב עובדי כוכבים הוא עובד כוכבים אם רוב ישראל הוא ישראל ואם הם מחצה על מחצה בעיר, אז הרי הדין שלו כישראל. ועל כך אמר רב, לא שנו שהוא ישראל, אלא לעניין להחיותו. וכמו שהסביר רש"י, הכוונה לפרנס אותו, ול יוחסין, דהיינו להשיא אותו לכהונה, לא. ושמואל לעומת זאת אמר, שמה שאמרו שהוא נחשב כישראל, זה לעניין לפקח עליו את הגל, את המפולת, בשבת. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר שמואל האחי? האם שמואל אמר כך, שלעניין פיקוח נפש אנחנו צריכים רוב? והאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, שאפילו אם יש לנו ספק האם לפנינו יש כוכבים או ישראל, גם במקרה שהרוב הם עובדי כוכבים, מפקחים את הגל. אלא מסבירה הגמרא, כי איתמר דשמואל, דברי שמואל נאמרו, הרי שאיתמר. על ראש המשנה שאמרה אם רוב עובדי כוכבים אז התינוק נחשב עובד כוכבים ועל כך אמר שמואל ולפקח עליו את הגל אינו כן שאפילו אם רוב אנשי העיר עובדי כוכבים בכל זאת מפקחים את הגל בשבת דהן הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב אבל אם כך שואלת הגמרא אז מה משמעות המשפט אם רוב עובדי כוכבים שהתינוק הוא עובד כוכבים? למה הלכתה? שהרי כיוון שאמר שמואל שמפקחים עליו את הגל אז הרי הוא לא נחשב עובד לכל דבר ועניין, אז אם כך, לאיזה הלכה ספציפית אמרה המשנה שהוא נחשב כעובד כוכבים? עונה על כך אמר רב פאפה להאכילו נבלות. דהיינו, שמותר לגדל אותו כגוי ולתת לו לאכול נבלות, וכל שכן שלא מתייחסים אליו כיהודי ולא מחזירים לו אבדה, וכן לעניין נזקין, כמו שהגמרא תסביר עוד רגע. ממשיכה הגמרא ושואלת על מה שאמרה המשנה אם רוב ישראל דינו כישראל, למה היא הלכתה? איזה הלכה באה המשנה להשמיע לנו? שהרי גם כאשר אין רוב ישראל, אלא מחצה על מחצה, אמרה המשנה, שדינו כישראל. כי אז מה הרבותא כאשר רוב ישראל דינו כישראל? כי עונה על כך אמר הרב פאפא, שבמקרה של רוב ישראל, הוא נחשב כישראל כי להחזיר לו אבידה. ויש בדבר חידוש, שמוצאין את האבידה מיד ישראל שמצא אותה, ומחזירים אותה אליו. וזה למרות שקיים סיכוי כלשהו שהוא כנעני, ואמרו חכמים במסכת סנהדרין, שהמחזיר אבידה לכנעני, עליו הכתוב אומר, פסוק מספר דברים, למען שפות הרבה את עצמאה, וכנסת ישראל היא הצמאה לקיים מצוות, לעומת הרבה שזה הגויים שהם לא צמאים לקיים מצוות, ומי שמחזיר אבדה לגוי הוא בעצם משווה את הגוי לחשיבתן של ישראל, ועליו נאמר בפסוק, לא יווה השם סלוח לו, וממשיכה הגמרא ושואלת, אז מה משמעות מה שאמרה המשנה, שמחצה על מחצה הוא נחשב כישראל, כי למה היא הלכתה? איזה הלכה באה המשנה לחדש? שהרי להחזיר לו אבדה, אמרנו שזה רק במקרה של רוב ישראל? אז לאיזה צורך חילקה המשנה בין מציאות של רוב ישראל שהוא נחשב כישראל לבין מציאות של מחצה על מחצה שהוא נחשב כישראל? ועל כך אמר יש לקיש לנזקין. הוא מסביר רש"י ששנינו במסכת בבא קמא שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור ושור של כנעני שנגח שור של ישראל בין אם השור תם בין אם הוא מועד הוא נזק שלם וזה לא כמו שור של ישראל שנגח שור של ישראל שאם השור היה תם הוא משלם חצי נזק ואם השור היה מועד הוא משלם נזק שלם ושואלת על כך הגמרא היחידמי על איזה מציאות דיבר ריש לקיש הנה אם האם נאמר דנג חטורא דידן לתורא דידי שנגח שור שלנו דהיינו שור של ישראל את השור של התינוק הזה האם על זה התכוון ריש לקיש לומר שאנחנו מתייחסים אליו כישראל ומחייבים את בעל השור הנוגח לשלם לו חצי נזק? והרי לימה 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 לו בעל השור הנוגח שהוא ישראל היית ראייה עדי ישראל את ושכל תביא ראייה שאכן אתה ישראל ואז תוכל לקחת את ממונך <אז> והוא לא יכול להביא ראייה על כך שהרי אמרנו שמדובר על מחצה על מחצה כך שיש ספק האם הוא גוי או ישראל לכן מסבירה הגמרא לא צריכה לא צריך להסביר את דברי ריש לקיש אלא במקרה דנגכי תורה דידה לתורה דידן שנגח שור של התינוק הזה לשור שלנו, דהיינו לשור של ישראל גמור. ותובע אותו בעל השור שננגח נזק שלם. כדין שור טעם של כנעני, מחדש לנו התנא שבמקרה כזה אנחנו דנים אותו כישראל, ורק פלגה משלם, הוא ישלם רק חצי, ואידך פלגה, ועל החצי השני שתובעים אותו, אמר להוא. יאמר התינוק שהוא בעל השור הנוגח, היית ראייה דלאו ישראל ענה ואתן לחון. תביא ראייה שאני לא ישראל. וממילא אז אשלם לכם. ובשעה טובה, הדרנה לך פרק בתולני סט. עד לכאן דף ט"ו.